0: Hola Ángel Contreras, un gusto saludarte.
1: Sandra, ¿qué tal? Mucho gusto. Este, un gusto saludarte desde la distancia.
0: Sí Ángel, seguimos con este tema de la pandemia, pero, pero delicioso con este tema de estar haciendo estas cápsulas de conocimiento y de cultura en temas de gobierno corporativo, que ya, ya llevamos varias, lo cual nos, nos da más para temas para seguir conversando. Entonces, a pesar de la pandemia, aquí estamos presentes.
1: Muy bien, Sandra, y da para, este tema para qué hablar, ¿no? Porque es un tema fascinante en el que se especula mucho y se tiene conocimiento muy poco, ¿no? Entonces, pues un gusto de compartir con todos nuestros seguidores y, y con todos los eh, miembros del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas. Entonces, pues un gusto platicar contigo y quisiera entrar en materia, Sandra, porque el tema que vamos a poner hoy sobre la mesa tiene que ver precisamente con la profesionalización de los consejeros. ¿no? Entonces, me encantaría que empieces con el tema. Sí.
0: Mira, Ángel, que, que ese es uno de los temas que, que digamos, que me encanta poner en, en la mesa siempre, porque no importa si eres consejero patrimonial o eres consejero independiente, la profesionalización, la evolución del conocimiento y el estar desarrollando digamos, la profundidad en el tema que manejes eh, es clave para poder tener una mejor conversación desde el consejo. Entonces, claro. es, es fundamental poderse preparar. Y míralo, yo lo pondría, como tú bien lo dices, en las dos, desde las dos perspectivas. Una es la perspectiva de, como consejero patrimonial, ¿por qué tendrías que, que desarrollarte? Y como consejero independiente, ¿por qué tendrías que desarrollarte? no y Fíjate que, que como consejero patrimonial hay un tema importante de conocer y entender la, la, la organización, pero también la responsabilidad que tienes como representante de la familia o del dueño eh, dentro del consejo, ¿no? Dentro del consejo de administración. Y que no confundamos los temas que debemos llevar al, al consejo en, en el que esté participando. Es decir, en, eh, y eso sí habla de la educación que se tenga en todo el tema de gobierno corporativo. Es decir, si estoy en un consejo de administración, ¿qué tipo de, de desarrollo y de conocimiento debería eh, profundizar, digamos, para estar allí sentado y, y tener una participación valiosa. ¿Y qué tipo de, de perfil o, o de conocimiento debería tener si formo parte del consejo de, de familia, ¿no? Como consejero patrimonial, ¿no? Entonces, y, y, que, lo, y que sepa la diferencia de, de conversaciones que debo tener en cada uno de los dos roles, ¿no? Me, te cuento que... Muchas veces ocurre que no, que en el Consejo de Administración se confunde eh, los temas que deben tratar y conflictos familiares. Los ponen en la mesa en, en el Consejo de, de Familia, eh, perdón, en el Consejo de Administración y sabiendo que justamente se debe tener otro foro en otros lugares. Entonces hay el acompañamiento y la, y la profesionalización del consejero patrimonial para saber sentar límites y, y poner los temas de valor para agregar justamente a, al patrimonio desde, desde la vista del consejo de administración y no confundir el tiempo que se tiene allí con temas de conflictos y demás. ¿no? Eso en cuanto al, 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 a la persona patrimonial. Y si me preguntas en qué deberíamos eh, capacitarlos, sí creo que hay, hay que conocer y entender el negocio, pero también sí. creo que hay que conocer y entender las prácticas que se van a tratar en el Consejo de Administración, ¿no? O sea, entender para qué es la auditoría y por qué es importante tener eh, control interno y que nos suban ciertos temas a la mesa y por qué ese comité y cómo, cómo digamos, podemos tener unos ojos eh, muy profesionalizados que nos traigan temas muy puntuales, específicos para la buena toma de decisiones, siempre y cuando se haga a través de, de, del comité adecuado, como en este caso el de auditoría, ¿no? Lo mismo puede pasar con riesgos, entendiendo eh, los problemas y los futuros riesgos que puede tener la organización, ¿no? Pero, pero sabiendo que muy probablemente necesitamos tener un consejero profundo, experto, independiente, ¿no? Profundo, experto en el tema, pero que se sepa y se entienda, digamos, qué puedo preguntar a ese comité. Lo mismo en finanzas, capital humano y, y comercialización y marketing, ¿no? Claro. Ahora, eso en cuanto al, al consejero patrimonial. Tú me dirás en el consejero independiente, pero creo que el, el consejero independiente mucho tiene que ver con el profundo conocimiento técnico que tiene en el área que, que, que representa eh, en el consejo, ¿no? Y que muy probablemente lo hace presidir un comité. Uh -huh. Pero su conocimiento cada vez eh, debe ir más profundo en términos del sector en, en el que, o los sectores en los que se mueva la organización, ¿no? Y conocer sí. y entender la problemática de la organización, ¿no? Claro, sin dejar de, de conocer y profundizar año con año, en los temas que él maneja, pero sí creo que la cercanía y el entendimiento de la familia le hace incluso acompañar mejor en la toma de decisiones, pero también eh, hacer, tener una mejor conversación desde el consejo. ¿Cómo ves, Ángel?
1: Sin duda, Sandra, y creo que lo puntualizas muy bien en el sentido de que son dos perfiles totalmente diferentes que participan en la dinámica de administración, ¿no? Porque al final están ejerciendo la administración de la compañía. Por eso, en términos de ley, cuando ya estamos hablando de un consejo legal, un consejo de administración legal, es consejero igual administrador, ¿no? Porque lleva responsabilidad fiduciaria. Entonces, esto hace que los consejeros patrimoniales tengan una preparación sobre el modelo y como bien lo sobre el modelo de gobierno corporativo, pero como bien lo puntualizas, también del negocio. Porque, eh, y creo que es lo más común, que el consejero patrimonial domine el, el terreno de su negocio, el, el core de su negocio. Pero el 70% de la dinámica de un consejo es de administración. Por eso es una eh, discusión, una participación activa y especialista porque aborda por lo menos cuatro funciones básicas, ¿no? Que es las finanzas y la planeación, que es la auditoría, que son el tema de evaluación y compensación, comercialización y marketing. Y si le sumamos un quinto, riesgos y cumplimiento, ¿no? Ahí son voces muy especializadas y donde el patrimonial puede estar no preparado y tener ese ejercicio de humildad, de que no, no conozco el tema, pero no lo tengo que ignorar, porque es una responsabilidad legal el administrar. Entonces, incorporo al experto ¿no? que me acompañe en la administración. Entonces, ese entendimiento, esa claridad necesitan los empresarios. Entonces, necesitan capacitarse, necesitan prepararse en el tema de, del modelo de gobernabilidad, ¿no? los independientes mucho más a la hora que yo me ostento como consejero independiente debo tener muchísima claridad y honestidad en dónde voy a participar como una voz experta no si es en el tema de evaluación y compensación si es en el tema comercial y de mercadotecnia si es en el tema de auditoría o en la función de riesgo y cumplimiento entonces eh, creo que la experiencia nos dice, Sandra, y lo hemos discutido muchas veces, que hay mucha arrogancia en la consejería y sobre todo en la independiente, ¿no? Porque creemos el, que el ser todólogos nos da esa, esa calidad de, de consejeros independientes, y no. Ahorita es la expertise ¿sí? Tenemos que prepararnos para poder tener un consejo profesional, un consejo de administración que cumpla con todos los requerimientos de ley. Ya lo hemos hablado mucho, el, el tema de ley es un tema serio. Tenemos una, una consejera que nos dice que la actividad de la consejería se ha vuelto una actividad de riesgo mucho más complicada que el paracaidismo, ¿no? Porque a veces asumimos estrategias fiscales agresivas, Sandra. A veces es, 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 asumimos como consejeros la responsabilidad de la evasión fiscal, ¿no? compras de facturas, contratos de outsourcing agresivos, ¿no? que son simulaciones. Tenemos un sinnúmero de riesgos que si no somos eh, profesionales y no sabemos identificar, nos los terminamos comiendo y podemos llegar a un tema de responsabilidad fiduciaria. ¿no? Entonces, sí creo que tenemos en México mucha tarea que hacer en términos de profesionalización, de capacitación, y de ambos, de ambos consejeros, de humildad, ¿sí? Para prepararse, para, para saber en dónde estamos parados y qué implicaciones tiene. Y finalmente, muy rápido, puntualizo lo que me dices. Los accionistas confunden los roles y, y se, se paran en un consejo de administración para solucionar temas familiares, para, para solucionar temas familiares, se separan en un consejo para solucionar temas muy operativos, ¿no? Que distorsionan el deber del consejo. Entonces, sí hay mucho que hacer. Y, pues, ahora me gustaría aventarte la pelota con, con estos temas especializados, ¿no? Que ya me los abordé, pero donde necesitamos, como patrimoniales, integrar esas voces expertas, ¿no?
0: Fíjate que, que me encanta la manera como lo abordaste, eh, eh, Ángel, y sí me gustaría tocarlo desde la perspectiva que planteas. O sea, eh, al final del día, el expertise y el conocimiento técnico es clave, aunque sí se necesita que desde ese conocimiento técnico del, del, del consejero independiente en este caso, se tenga una vista global de lo que pasa en el Consejo, porque no puedes decir que yo entiendo solamente de comercialización y entonces no entiendo el impacto que tiene el, el hecho de, de que compren facturas, ¿no? O que sí. hagan evasión fiscal, ¿no? Porque al final del día está firmando en el Consejo, está firmando en el Consejo como una persona que aprobó alguna estrategia fiscal, ¿no? Entonces, creo que es clave que, que, que se identifiquen desde la perspectiva que tiene cada uno de los consejeros, el impacto de las decisiones que se están tomando. Entonces, sí hay un tema de entender la generalidad, pero su profundo conocimiento técnico es clave. Este profundo claro. conocimiento técnico se debe estar evolucionando basado en las necesidades de la conversación que se tiene en el consejo. Y sí, sí. de acuerdo contigo, creo que tener claridad de qué es gobierno corporativo y por qué el gobierno, la gobernanza, digamos, de, de una organización se lleva desde el consejo y cuál es el impacto que se tiene de cada uno de los roles. Y esto diferenciado de los, de los aspectos que puedes ir tocando, ¿no? dependiendo del comité que se presida. ¿no? entonces sí. eh, eh, Pero teniendo la claridad del, del governance. ¿no? O sea, al final del día, un consejero jamás va a operar. Un consejero acompaña, tiene voz, dice, ¿no? Y sí re recomienda cosas si la ejecución no se da, ¿no? Pero el que debe ejecutar es el equipo directivo en compañía del director general. Y esa, entonces ahí creo que la mezcla del conocimiento entre lo que es gobierno corporativo, gobernanza desde el consejo de administración, los temas que debes tratar, y ahora sí, irte a través de un comité, y acercarte a los diferentes puntos, incluso dar un poco de recomendación, sugerencia en temas, pero que el que ejecuta es, la, es el área ejecutiva y entonces, o sea, el, el la operación en sí, o sea, el, el, o el área pertinente o la dirección general. Y entonces trabajar de la mano, pero siempre desde la voz del consejero y desde la ejecución del, del área operativa. Entonces, creo que el entender esta articulación, esta diferencia, digamos, entre un tema y el otro es clave. Para, para los, los consejeros, ¿no? Fíjate que, que a mí me ha tocado, Ángel, ver eh, situaciones eh, con consejeros de, más que todo consejeros patrimoniales, cuando estoy sentada como consejera, ¿no? Eh, donde me dicen, usted tome la decisión, <ríe> y, y es tan importante por eso tener claro, tener claro el, el, digamos el modelo, como tú lo dices, ¿no? Entonces, sí, sí no, nosotros como consejeros independientes podemos dar recomendaciones y sugerencias, finalmente el consejo en pleno es el que decide, ¿no? Eh, y entonces, ¿quién lo propone? Lo propone el consejero independiente a través de su trabajo en el, en el comité, ¿no? Y posteriormente ya puede, puede tener una, una conversación para profundizar en caso de que tenga alguna duda, el, el consejo, el, el director general. Fíjate que claro. hay un punto aquí, por ejemplo, de, del comité de evaluación y compensación, ¿no? Muchas veces nos dicen: A ver, aquí van los candidatos, ¿no? Aquí van los candidatos y usted decida. Siempre una recomendación clave que yo hago es. Uno puede, puede identificar el conocimiento técnico y demás, pero al final del día la decisión, o sea, y, y que, que, esté, que haya pasado, digamos, por una decisión colegiada a través de la operación, o sea, no puede el, el, el consejo quitarle la responsabilidad a la operación decidiendo por ejemplo acerca de candidatos, entonces por eso siempre sí. sugiero presenten su candidato y solamente se valida en el consejo, si puede ser así o sí. eh, pero que hayan pasado digamos a través de tener una, una terna o una, un número de candidatos internos que ellos han validado y que ha pasado el proceso interno de la organización y así se aterrizan digamos a diferentes aspectos, entonces mira, el, el número de cosas que puedes ver desde el consejo es, es amplio Uh -huh. eh, sí. acompañando a la operación justamente en este proceso de construir valor a futuro, porque el tema talento es construir futuro, el tema decisiones fiscales es construir futuro, ¿no? o sea, construyes tu reputación, construyes eh, el tema cultural, construyes muchos temas desde el consejo, pero mucho es entender el modelo, ser un estudioso del tema y poderse separar de la operación desde el consejo. Entonces, porque a veces puedes caer en este tema de enamorarte de la operación y saltar a hacer claro.
1: cosas que no te corresponden. Totalmente, Sandra. Por eso tenemos que cuidar muchísimo esas líneas de autoridad y responsabilidad, ¿no? Porque sí me ha tocado eh, ver consejos que invaden la línea de autoridad de un director y es tan absurdo como que tenemos al conductor del auto y el copiloto quiere volantear, ¿no? O sea, nos va a estrellar y nos va a matar a todos, ¿no? Y luego ya salen mal las cosas, ya que nos estrellamos, le echamos la culpa, ¿no? Tú nos... No, no, espérate. Tú estás tomando las decisiones, ¿no? Entonces, sin duda, sin duda, tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Cuidar el conflicto de interés de nuestros independientes, ¿no? Porque terminan siendo nuestros consultores. Y hay una... Ahí yo siempre... Eh, 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 puntualizado que ese es un pleito entre dos, ¿no? Porque los patrimoniales permiten que su consejero independiente se contamine con, con, la, con la asesoría y, y del asesor que no tiene tanta ética y permite, permite aceptar contratos de, 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 de servicios profesionales, ¿no? Entonces, si sí es un temazo en donde tenemos como empresarios la responsabilidad de profesionalizar nuestros consejos de administración por bien de la compañía porque es el único mecanismo de construcción de futuro ¿no? es el elixir de la vida corporativa porque hay contención, ya no depende la compañía de la permanencia de un solo dueño ¿no? del, del orquestador de, la, la administración la consolidación Queda bajo la responsabilidad de un equipo profesional. Se nos puede morir uno de los consejeros que desafortunadamente es el mayoritario, ¿sí? El socio mayoritario o el único socio, ¿no? Aunque en México no hay empresas unipersonales, existen este, en el fondo, ¿no? Empresas unipersonales. Entonces, se muere y no pasa nada porque no hay director general, no hay presidente, no hay sucesión que no vaya acompañada por un consejo profesional, ¿no? Que ayude a, a ordenar ese proceso inesperado. Entonces, es un tema muy poderoso. Y yo quisiera también platicarte de los comités especializados, porque si bien son cinco los que están estandarizados, pero hay otros que de repente se integran en los modelos que tienen que ver precisamente con lo que mencionabas al principio, de la industria, ¿no? de la industria, si es una empresa enfocada a la academia, pues tenemos que cuidar el modelo académico. Si es una empresa desarrolladora inmobiliaria, estoy convencido que debemos tener un comité de desarrollo inmobiliario. ¿no? Entonces, ahí viene el tema. Somos, somos una empresa eh, especializada en telecomunicación, sí tiene que haber un comité especializado. ¿no? Entonces, bien, da mucho el tema de profesionalización, pero Quisiera empezar con otro, más álgido, la responsabilidad fiduciaria. Eh, los consejeros no dimensionan, y te hablo, consejeros patrimoniales e independientes, ¿no? No hablamos de los relacionados porque no los recomendamos. Hay conflicto de interés y no deberíamos de voltearlos a ver. Eh, por eso la integración ideal es patrimoniales e independientes. Y ninguno de los dos, en muchos de los casos dimensiona el tema de la responsabilidad fiduciaria, que si lo hablamos en términos de frontales de qué es, es una responsabilidad civil, que la podemos ejercer en una SA, en una sociedad anónima, con el 25% de las acciones, en una SAPI con el 15% y una SAP con el 5%. Entonces, si como accionistas nos sentimos violentados en nuestro patrimonio ¿no? y, y, y y pues queremos responsabilizar de algún mal manejo, tenemos pues esa, esa facilidad legal para ejercer acción en contra de los consejeros, ¿no? En contra de los administradores. Entonces, eh, sí es un tema que nos implica, nos, nos obliga como consejeros a estudiarle profundamente, porque volvemos a la reflexión de nuestra consejera es una actividad de alto riesgo, ¿no? En donde vamos a responder con nuestro patrimonio, sobre todo los independientes. Obviamente también los patrimoniales, pero ellos traen un beneficio económico con la sociedad, ¿no? Nosotros no. Y la compañía no nos va a defender. La compañía es la afectada, ¿no? Entonces, es un tema delicado que tenemos que dimensionar porque hay dos grandes aristas dentro de la de la responsabilidad fiduciaria. Y, y se traduce en dos grandes deberes. La lealtad, la lealtad que debemos tener como consejeros, el sigilo, el cuidado en el manejo de tanta información sensible y privilegiada. ¿no? Y el deber de diligencia, esa capacidad técnica para administrar. Ahí está la responsabilidad. La ignorancia no te va a eximir del delito. Así de sencillo. Entonces, es un tema serio. Hay que abordarlo con esa seriedad. Estamos administrando administradores igual a consejeros. ¿Sí? No, no es un tema menor, como dirías. No. Sí, Entonces, no, no sé qué, qué opinión tenga sobre eso, pero ahí está la conciencia y la necesidad de seguir trabajando todos, todos los que estamos apoyando los programas de, de, de desarrollo de consejeros, a levantar la mirada y la conciencia de los consejeros. ¿no?
0: Creo que hay un tema importantísimo ahí de educación. Porque la no el no dimensionamiento justamente habla de falta de conocimiento, de no entender claro. el impacto que tiene la decisión. Y, y todavía más, Ángel, como, como lo abordábamos en un principio, cuando simplemente te dedicas a la parte que manejas y no entiendes la globalidad de lo que están decidiendo.
1: Totalmente. Sí creo
0: que ahí es, es clave identificar el consejo donde vas a participar, qué tanto vas a haberte afectado, digamos, en todo este tipo de cosas y qué tan profesional estás, ¿no?, para llegar a ese consejo, porque sí creo que las conversaciones cada vez son más, más complejas y más difíciles, y entre más grande la organización, y, y además cuando son multigiro pues la complejidad de la conversación se hace más difícil, entonces si no entiendes el impacto, o el consejero no entiende el impacto de la decisión que están tomando, eh, no sabe el, la responsabilidad que está llevando a cuestas en ese momento, no porque cualquier sí, sí, sí. tema fiduciario digamos, podría, podría afectarle de manera importante. Y, y no, y, y lo fiduciario, como tú bien lo mencionabas, no va sobre el emolumento que se le paga, uh -huh. sino verdaderamente va sobre el patrimonio
1: del, del consejero. Entonces... Y, y va en y función al que... daño, Sandra. Y va en función bueno. al daño. Sí si va en función al daño que provocaste, ¿no? Uh -huh. Porque esa incapacidad de administrar generó un quebranto para los accionistas, ¿no? Generó un quebranto para la compañía. Entonces sí tenemos que tener discusiones sobre control interno, sobre auditoría, sobre esquemas de compensación no agresivas ¿no? o evasivas eh, muchos, muchos temas técnicos sobre futuro cómo, ¿cómo innovamos? ¿cómo nos diversificamos? ¿cómo potenciamos el patrimonio? ¿no? entonces las, sí. las discusiones son muy elevadas, son, son cada vez más y, y de verdad nos deja más chiquitos a los que nos queremos dedicar en esto ¿no? porque nos obliga, como los médicos, a estar en una constante preparación. ¿no? Pero así es la vida. La vida es evolución. Tal cual.
0: Y seguimos evolucionando, querido Ángel. Estos temas claro. siempre son apasionantes. La verdad y... es que me da mucho gusto y siempre tenemos el tiempo contado y se nos
1: va. Claro. Hasta la... Y ahí queremos muchísima comunicación. Eh, díganos qué profundizamos. Nosotros estamos jalando hilitos, pero al final la voz la tienen ustedes con muchísimo gusto les preparamos algo sobre algún tema que interese. Entonces, pues Sandra, no me queda más que agradecerte desde esta hermosa perla tapatía y un saludo a la Ciudad de México.
0: Igual te saludo desde la Ciudad de México con todo cariño, querido Ángel, y hasta la próxima cápsula, cápsula comunicativa y cultural de Gobierno Corporativo. Te mando un abrazo. Un abrazo
1: en la distancia. Gracias. Chao.